0: In het laatste vers van Malachi 2 worden een paar rake opmerkingen gemaakt. Als eerste zegt de profeet tegen de mensen, u vermoeit de heren met uw woorden. Dat is nogal wat. Dat betekent dat de grens van Gods geduld wel zo ongeveer bereikt is. Hij heeft genoeg van wat men zegt. Het is een boodschap die je liever niet zou horen. Toch zijn de mensen er niet van onder de indruk. Waarmee doen we dat dan, is hun wedervraag. Het probleem zit in goed en kwaad. Er zijn mensen die kwaad doen en het lijkt alsof de Heer dat maar laat gebeuren. En daar heeft het volk moeite mee. Daar gaat het gesprek over. De Heer waardeert blijkbaar de mensen die kwaad doen. Zij zijn blijkbaar goed in zijn ogen, zegt men. En waar blijft God met zijn rechtvaardigheid? Daar wordt dus druk over gepraat. Het onbegrip zit hem erin dat mensen die verkeerd doen toch voorspoed kennen. Treffend is dat de mensen met deze worsteling niet naar de Heerde zelf gaan. Zij praten over God met elkaar. Toch hoort de Heerde hun klachten wel en hij reageert ook. Dit zijn de woorden die hem vermoeien. Men zou immers beter moeten weten. Nooit zal het kwade goed zijn bij God. Mensen kunnen wel zo denken. Het gebeurt dat mensen zondige dingen die God verboden heeft toch goed noemen. Men denkt dan dat God in zijn liefde, alles accepteert, maar zo is het niet. Wat kwaad is, blijft zonde. God verandert in dit opzicht nooit. Hij zal het kwade nooit goed noemen. Uit zijn woord kunnen we weten dat hij rechtvaardig is, ook als hij wacht met ingrijpen. Dit soort vragen komen we ook in de psalmen tegen, al is er wel een groot verschil. De psalmdichters spreken met de heren. Zij leggen hun persoonlijke vragen en hun onbegrip aan God voor. Asaf in psalm 73 is hier een prachtig voorbeeld van. Maar juist omdat hij met zijn vragen naar de toe gaat, vindt hij ook weer rust van binnen. Aan het eind van de psalm kan hij weer vol vertrouwen opkijken naar de heren. Dan weet hij weer dat dicht bij God zijn veel meer waard is dan al het andere op aarde. We gaan verder lezen in Malachi hoofdstuk 3.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de heren vooral de manier waarop de priesters dienst deden afwees. De zonen van Levi geven een slecht voorbeeld en zullen dan ook oneervol worden ontslagen. Toen de Heer Jezus stierf van het kruis op Golgotha, scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. Daarmee kwam de priesterdienst van de zonen van Levi tot een einde. Er komt een nieuw volk van priesters als vrucht van het reinigende werk van de Heer Jezus Christus. Over dat volk lazen we in 1 Petrus 2 vers 9 tot en met 12, U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. Vroeger hoorde u bij een volk dat niet bij hem hoorde. Nu bent u zelf het volk van God. Vroeger wist u niet hoe goed en vriendelijk God is. Nu hebt u zijn goedheid zelf ervaren. Broeders en zusters, wij blijven hier op aarde vreemdelingen, gasten. Omdat ons werkelijke thuis bij de Here is, dring ik er bij u op aan... ...niet toe te geven aan de slechte begeerten van deze wereld die uw leven in gevaar brengen. Laten de ongelovigen niets op uw gedrag kunnen aanmerken, ook al mogen zij u niet en belasteren zij u, als zij zien hoe voorbeeldig uw leven is, zullen zij God wel moeten eren en prijzen op de dag dat Christus terugkomt. In de gemeente van Christus is iedere gelovige, jood en niet-jood, door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn. De Heere belooft in het vervolg van vers 3 en in vers 4... dat het reinigende werk van de Here Jezus vrucht zal dragen. In de genoemde verzen lezen we van de nieuwe priesters... en de nieuwe priesterdienst... die als vrucht van het verzoeningswerk van Christus... in Jeruzalem zullen worden gevonden. We lezen in vers 3b en 4... Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver, zodat ze hun werk voor de heren zullen doen met een rein hart. Dan zal de heren weer genoegen scheppen in de offers die de mensen uit Juda en Jeruzalem brengen, zoals vroeger. Bij deze woorden moeten we erop letten dat de heilsaankondiging in deze verzen wel de nationaal beperkte vorm heeft van Juda en Jeruzalem, maar het zal zeker de breedte van heel de wereld bereiken. We lazen in Malachi 1, vers 11, waar de Heere zegt: Maar ik zal worden geëerd onder de heidenen, van het oosten tot het westen. Overal ter wereld zullen zij voor mij wierook branden en zuivere graanoffers brengen, want mijn naam zal bekend zijn onder de volken. En voor ons, luisteraar is het de vraag of wij deze God kennen en dienen. Een mens kan de Heere kennen door Christus te aanvaarden als persoonlijke heiland en verlosser. Hem dienen wil de Here U, jou en mij leren door de kracht en leiding van de Heilige Geest. Als iemand de verlossing en redding in Christus laat liggen of eraan voorbij gaat, wacht hem of haar de ontmoeting met God als rechter. In openbaring 20 vers 13 lezen we en zij werden allemaal geoordeeld naar wat zij hadden gedaan. Door de genade en het offer van Christus geldt voor een gelovige wat we lezen in Johannes 3 vers 18a. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Daar kan iemand van denken, dat is ook makkelijk... Leven als een boef en op het laatste ogenblik Christus aanvaarden en om vergeving vragen en dan is alles weer goed. Maar Christus aanvaarden als heiland en verlosser doet de mens niet zomaar en toneelspelers vallen bij God door de mand. Een klein en nietig mensje kan de Heere, de Schepper van hemel en aarde, de God van Israël en de God en Vader van de Heer Jezus Christus echt niets wijs maken. Als mensen Gods verlossing en redding in Christus blijven afwijzen, zijn ze zelf verantwoordelijk voor de consequenties. Wat er dan gaat gebeuren, lezen we in het volgende vers. Malachi 3 vers 5. In die tijd zal ik vlot en doeltreffend vonnissen ik zal optreden als een snelle aanklager van de tovenaars, de echtbrekers, de mijnedigen, ook tegen hem die de dagloner zijn loon onthoudt en tegen hen die weduwen en wezen onderdrukken. Buitenlanders opzij dringen en geen eerbied voor mij hebben, zegt de Heere van de hemelse legers. Als een mens willens en wetens nee blijft zeggen, tegen de genade van God, dan komt er een moment dat God vlot en doeltreffend zal vonnissen. In de woorden van vers 5 valt het op dat de Heer eens weer in de eerste persoon enkelvoud spreekt. De Heer van de hemelse leger zegt, ik zal optreden. Wij zullen dat wel moeten lezen tegen de achtergrond van de vraag in Malachi 2 vers 17... Waar blijft God met zijn rechtvaardigheid? Uit het Nieuwe Testament weten wij dat God de Vader het oordeel heeft overgegeven aan zijn Zoon Jezus Christus. Dat blijkt in Malachi niet zo duidelijk, maar doet aan de boodschap niets af. Nadat de Heer is gekomen om te reinigen, te zuiveren en te redden, zal er ook een dag van het oordeel van God komen een dag waarop de Heere van ieder mens rekenschap zal vragen van dat wat hij of zij heeft gedaan of nagelaten. De scheiding voltrekt zich tussen een mens en de zonde, als vrucht van het werk van Christus, of tussen een mens en Christus als hij of zij zijn of haar leven niet wil verliezen en in de zonde wil blijven. We zien het beeld van een rechtszaal, waarin de Heere op de rechterstoel zit... En hij is getuige en aanklager op grond van wat hij zelf heeft geconstateerd. Mensen horen dan het oordeel wat de Heer Jezus al heeft uitgesproken in Matthäus 7, vers 23, waar hij zegt: Maar ik zal hun antwoorden: ik heb u nooit gekend, ga weg, u bent slecht en heb alleen maar uw eigen zin gedaan. Wie die slechte mensen en zondaars zijn wordt in Malachi 3 vers 5 gezegd namelijk de tovenaars de echtbrekers de mijnedigen ook tegen hem die de dagloner zijn loon onthoudt en tegen hen die weduwen en wezen onderdrukken buitenlanders opzij dringen en geen eerbied voor mij hebben het oordeel geldt de tovenaars die ook in het Bijbelboek Openbaring in één adem worden genoemd met de overspelers en alle die de leugen lief hebben en doen. Zij staan buiten. Hun zonde is dat er geen plaats is voor God en daarmee horen ze bij de duivel. Maar ook zij die niet bij de genoemde groepen horen en zich niet hebben bekeerd van hun zonde, vallen onder het oordeel. De heren vat het samen in het slot van vers 5... Allen die geen eerbied voor mij hebben, zegt de heren van de hemelse legers. De laatste woorden maken ook duidelijk dat het geen gedachten en woorden van de profeet Malachi zijn. Het is een ernstige boodschap die Malachi aan zijn hoorders meegeeft. Maar de boodschap is ook vol van het evangelie. Het is ook vandaag nog en ook voor ons een blijde boodschap. De Heere waarschuwt nog en roept op om de zonde niet te doen. De Heere roept zijn dienaren op. Profeet of boodschapper, sta op, ga profeteren. Ga het verkondigen. Want, zegt de Heere: voor ik als rechter terugkom, zal heel de wereld het Evangelie van Jezus Christus hebben gehoord. Johannes de Doper riep het volk op met de woorden, Eindelijk is het zover, riep hij. Het koninkrijk van God is vlakbij. Keer u af van de zonde en geloof het goede nieuws. En vandaag is de boodschap niet anders. Keer u af van de zonde en geloof het goede nieuws. De Heere zegt in Malachi 3 vers 5, In die tijd zal ik vlot en doeltreffend vonnissen. Ik zal optreden als een snelle aanklager van de tovenaars, de echtbrekers, de mijnedigen, ook tegen hem die de dagloner zijn loon onthoudt, en tegen hem die weduwen en wezen onderdrukken, buitenlanders opzij dringen en geen eerbied voor mij hebben, zegt de Heere van de hemelse legers. De Heere zal optreden tegen de echtbrekers. Door wat de Israëlieten hadden gedaan in de gemengde huwelijken, door heidense vrouwen te trouwen die afgoden vereerden, werd onder hen toverij, occultisme en aanbidding van demonen binnengebracht. Die tendens zien we ook in ons land terug. Om het geestelijk vacuüm te vullen wat is ontstaan nadat velen de heren en de kerk hebben verlaten, komt er steeds meer aandacht voor het occulte. Het is een reflectie op de leegloop uit de kerken en het falen en zondigen van kerkelijke en geestelijke leiders. De Heere die voor waarheid en eerlijkheid staat, kan geen genoegen nemen met leugenaars of mijn edigen. Ook tegen hen die de dagloners hun loon onthouden, en mensen die weduwen en wezen uitbuiten en onderdrukken, buitenlanders opzij dringen en geen eerbied voor God hebben, loopt het niet goed af. In het algemeen kunnen we zeggen dat gelovigen niet uitkwamen voor hun geloof, zij getuigden niet voor God. De vreemdeling in die tijd, tegen wie ze hadden moeten getuigen, keerde zich in feite van God af, vaak vanwege de manier waarop hij door Gods volk werd behandeld. Malachi 3, vers 6 Want ik, de Heere, ben niet veranderd, en daarom bent u nog niet tot de laatste man uitgeroeid, want ik blijf altijd genade bewijzen. Het vijfde gesprek tussen de Heer en zijn volk via de profeet Malachi is in feite een vervolg op het vierde gesprek. Het ene loopt in het ander over. De beantwoording van die ene vraag roept een volgende vraag op. Dat is te merken aan het woordje want, waarmee vers 6 begint. Het geeft aan dat het gesprek wordt voortgezet. Toch hebben we aan het slot van vers 5 de woorden gelezen waarmee elk gesprek wordt afgesloten, namelijk zegt de Heere van de hemelse legers. En bovendien klinkt er alweer een nieuwe vraag in vers 7. Eigenlijk horen wij in de eerste woorden van vers 6 al een onuitgesproken vraag als de Heere het gesprek inzet met de nadrukkelijke verklaring Ik, de Heere, ben niet veranderd. Zo'n uitspraak komt niet zomaar uit de lucht vallen, want de Heere zegt iets niet zomaar. Dan zouden de toehoorders van Malachi onmiddellijk kunnen reageren met de woorden maar dat beweert toch ook niemand? Waarom legt de Heere deze nadrukkelijke verklaring af? Omdat Gods onveranderlijkheid, een van de goddelijke eigenschappen van de Heere, in twijfel wordt getrokken. God, die de overleggingen in de harten van de mensen kent, weet dat. Maar is de Heere veranderd? Op zich is dat geen vreemde vraag, omdat de vraag vaker voorkomt in de Bijbel. Hij wordt soms ook gesteld door Gods liefste kinderen. Een voorbeeld daarvan vinden we in Psalm 77, waar Asaf zegt in vers 11, ik moet zeggen dat het mij groot verdriet doet dat God de Allerhoogste van gedachten verandert. Maar in Psalm 77 is het een geloofsklacht die het gevolg is van een geweldige aanvechting. Asaf kan er niet van slapen en als hij aan de Heren denkt, dan kreunt hij omdat hij overmeesterd wordt door het verlangen naar zijn hulp. Gods kinderen kunnen het bij de gedachte dat God de Allerhoogste van gedachten verandert niet uithouden. Dat zien we ook bij Asaf. Hij heeft geen rust voordat hij weer kan zingen wat hij in Psalm 74 vers 12 zong. Toch is God al sinds mensenheugenis onze koning. Hij zorgt overal voor bevrijding. En dan volgen er hoogtepunten uit de geschiedenis van het volk Israël en de schepping. Deze worden opgenoemd als bevestiging. En de mensen in de tijd van Malachi op het tempelplein... zijn ze ook van mening dat de heren van gedachten verandert. We lezen vers 6 nog een keer. Want ik, de heren, ben niet veranderd... en daarom bent u nog niet tot de laatste man uitgeroeid want ik blijf altijd genade bewijzen. We lezen nergens dat het volk de vraag stelt, maar uit het antwoord van de heren moeten we concluderen dat die vraag leeft in de harten van de mensen op het tempelplein in Jeruzalem in de dagen van de profeet Malachi. Gezien de omstandigheden en het moeilijke leven dat de Israëlieten hebben, is die vraag niet onbegrijpelijk. Maar het is in hun geval geen vraag maar eerder een klacht van ongeloof. En hun klacht is, de Heere doet niet wat hij heeft beloofd, de Allerhoogste is van gedachten veranderd. De levensomstandigheden van de klagers zijn niet best en lijken in veel opzichten in strijd met wat de Heere bij de terugkeer uit de ballingschap had beloofd. Maar de Heere, die weet wat er in de harten van de klagers leeft, geeft als antwoord, Zelfs voordat de vraag hardop wordt gesteld, ik, de Heere, ben niet veranderd. Zo gaat de Heere het vijfde gesprek aan met zijn volk, via de profeet Malachi. De Heere begint bij zichzelf om vervolgens de omstandigheden te zetten in het licht van zijn zelfopenbaring. Dan komen namelijk de dingen heel anders te liggen. Sterker nog... Een van de oudtestamentische exegeten bij het bijbelboek Malachi schreef bij deze tekst Wie niet bij de heren begint, komt ook niet bij de heren uit. Dat is zeker ook voor ons goed om te onthouden. Is de heren veranderd? In Exodus 3 krijgt Mozes van de heren de opdracht om naar de Farao te gaan en van hem te eisen dat hij Mozes toestemming geeft om met Gods volk uit Egypte weg te trekken. Mozes zegt dan, maar daar kan ik niet, daar ben ik helemaal niet geschikt voor. Het wordt een heel gesprek tussen de heren en Mozes. In vers 13 vraagt Mozes, als ik naar de Israëlieten ga en hun zeg dat de God van hun voorouders mij heeft gestuurd, zullen zij vragen, over welke God heb je het? Wat moet ik dan antwoorden? Dan zegt de Heer in Exodus 3, vers 14 en 15, zijn naam is, ik ben die ik ben. Zeg maar tegen hem, ik ben, heeft mij gestuurd. Ja, zeg hun: De Heere, de God van jullie voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, die heeft mij naar jullie gestuurd. De naam Heere zal ik voortaan dragen, en zo zal elke generatie mij noemen. Is de Ik Ben die Ik Ben de Heere veranderd? Hij die zich in het Nieuwe Testament heeft geopenbaard, in zijn zoon Jezus Christus. Aan hem vraagt de Heer Jezus in Johannes 17, vers 21. Ik vraag u, Vader, of zij net zo één mogen zijn als u en ik. U bent in mij en ik ben in u. Laat hen ook zo in ons zijn. Zo is er een bijzondere eenheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een drie-eenheid. Als we dan van de Heer Jezus lezen... In Hebreeën 13, vers 8. Jezus Christus was, is en blijft voor altijd dezelfde. En in Hebreeën 1, vers 12 wordt van God de Vader gezegd... maar u zult zelf nooit veranderen. Aan uw bestaan komt geen einde. En deze woorden uit Hebreeën 1 zijn een citaat uit Psalm 102, vers 28... waar we hetzelfde lezen. God blijft dezelfde... En aan zijn bestaan komt geen einde. Ten slotte, zelfs de heidense waarzegger Biliam moet tegen Balak zeggen, in nummerie 23 vers 19, God is geen man dat hij zou liegen. Hij verandert niet van gedachten zoals mensen doen. Heeft hij ooit iets beloofd zonder zijn belofte na te komen? Nee, de Heere is niet veranderd. En in Malachi 3, vers 6 zegt de Heer erbij, waaruit de Israëlieten dat kunnen weten, want God zegt, en daarom bent u nog niet tot de laatste man uitgeroeid, want ik blijf altijd genade bewijzen. Het voortbestaan van het volk Israël is een sprekend bewijs van die onveranderlijkheid van de Heer. Als God niet trouw was aan zichzelf en aan zijn eigen woord, dan was Israël al lang verdwenen en tot de laatste man uitgeroeid. Als God zich in zijn handelen liet beïnvloeden door menselijk handelen, dan was er van zijn volk niemand overgebleven. Maar de Heer is de onveranderlijke. In 2 Timotheus 2 vers 13 lezen we over de Heer Jezus. Zelfs als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw, want Hij kan zich niet tegen zichzelf keren. En zoals de Zoon is, zo is ook de Vader en de Heilige Geest. Hij kan zich niet tegen zichzelf keren. De Heere handelt nooit met ons naar onze zonden. Van de onveranderlijkheid van God gaat een machtige boodschap uit, ook vandaag voor ons. In de oude gezangenbundel van de hervormde kerk uit 1938 staat een gezang van Pieter Leonard van de Kastelen, gezang 179. Ik lees u de drie coupletten voor. Rust mijn ziel, uw God is koning, heel de wereld zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken, maar hij zelf verandert niet. Ieder woelt hier om verandering en betreurt ze dag aan dag, hunkert naar hetgeen hij zien zal, wenst terug hetgeen hij eens zag. Rust mijn ziel, uw God is koning, wees tevreden met uw lot, zie hoe alles hier verandert, en verlang alleen naar God. De reden dat de Israëlieten niet tot de laatste man waren uitgeroeid, zoals bijvoorbeeld de Edomieten, was alleen omdat de Heerde genadig is. En God is nog steeds genadig, omdat Hij nooit verandert, de Heere zij daarvoor alle dank en eer. Malachi 3, vers 7 Hoewel mijn geboden al eeuwenlang door u zijn overtreden, mag u toch nog bij me terugkomen, zegt de Heere van de hemelse legers. Kom, en ik zal u vergeven. Maar u zegt, wij hebben u in geen enkel opzicht ooit verlaten. In vers 7 blijkt, dat het probleem niet bij de heren zit, maar bij het volk. En vers 7 laat zien dat dit probleem niet iets is van vandaag of gisteren. De heren zegt, mijn geboden zijn al eeuwenlang door u overtreden. Zulke woorden slaan in als een bom. De mensen in de dagen van Malachi zijn nog altijd echte kinderen van Jacob, de bedrieger die van mening is dat hij God een handje moet helpen. Maar zij lopen de heren voor de voeten en luisteren niet naar zijn geboden. Hoort u de klacht van de heren aan het adres van zijn volk? Het is dat God de onveranderlijk is, dat hij weet wat maaksel zij zijn en dat hij trouw blijft aan zijn eigen woord en werk. Maar anders waren zij al lang tot de laatste man uitgeroeid. Vroeger heeft Mozes in de woestijn al een paar keer zijn hart vastgehouden... als Gods boosheid losbarstte over de Israëlieten. En de profeet Amos horen we in Amos 7 vers 2 roepen... Heere God, vergeef uw volk toch alstublieft. Stuur deze plaag niet. Als u zich tegen Israël keert, blijft niemand meer op de been. Israël is maar zo klein... Dat is het probleem, ook na de ballingschap. Maar dan klinkt ook de boodschap van genade. U mag toch nog bij mij terugkomen. Maar daarover meer in de volgende uitzending.